0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Joanna Osman wurde 1982 in München geboren, als Tochter eines palästinensischen Vaters und einer deutschen Mutter. Sie ist Schriftstellerin und unter anderem macht relativ viel, ehrlich gesagt, inzwischen. Aber unter anderem auch äh, Mitbegründerin der Friedensorganisation The Peace Factory. Und für ihr aktuelles Buch, Wo die Geister tanzen, ist sie unter anderem nach Israel gereist und in den Libanon, um sich da auf die Spuren ihrer Großeltern zu begeben. Und unsere Kritikerin Stefanie von Oppen ist äh, dieser Spurensuche gefolgt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Mich hat das erstmal ein bisschen erstaunt, denn das ist ja gewissermaßen fast ein Buch aus der letzten Saison. Das ist nicht jetzt gerade erst erschienen. Äh, warum haben Sie das erst jetzt entdeckt oder, oder finden Sie es jetzt besonders wichtig noch drüber zu reden?
1: Ja, ganz genau. Ich habe das einfach spät entdeckt. Es ist mir plötzlich aus meinem Bücherstapel entgegengekommen und ich muss ja wirklich sagen, wenn man den Nahostkonferenz Besser verstehen will, dann tut man das am allerbesten mit Literatur und es gibt tolle Bücher von Zeruja Shalev, von David Grossmann, Ayel Gunda Goschen aus Israel und einfach sehr wenige palästinensische Stimmen. Und äh, da habe ich gedacht, wow, da ist ja noch ein Roman von einer Palästinenserin und äh, daraufhin habe ich mir dieses Buch vorgeknöpft. Was? Und diese ganz kurz noch, ja. um zu ergänzen, also man muss auch sagen, sie ist auch hat auch eine Peace Factory gegründet. Also sie, sie ist auch eine sehr. Habe ich gerade gesagt. Ach, Entschuldigung, das habe ich jetzt. <lacht> Entschuldigung. Ich möchte bitten, dass du mir zuhörst, wenn alles klar, sorry. <lacht> es ist schön,
0: dass wir noch lachen können, weil ich denke, in dem Buch wird es ja teilweise auch ernst zu gehen. Was für eine Geschichte, es ist die Geschichte ihrer Großeltern, ja, aber was für eine Geschichte erzählt sie da genau?
1: Ja, der Roman beginnt Anfang der 30er Jahre, als ihre Großeltern Ahmed und Sabiha eine Familie gründen in Jaffa, als Palästina noch britisches Mandatsgebiet ist. Und Ahmed und Sabiha betreiben ein Kino dort, zeigen Filme mit Greta Garbo oder Cary Grant, können sich die berühmten Jaffa-Orangen leisten und schließlich auch ein schönes Haus. Und mit der jüdischen Familie aus Polen nebenan verbindet sie eine gute Nachbarschaft. Bei denen gibt es Reis mit Huhn und bei den, bei ihnen gibt es Reis und Huhn und bei denen gibt es Kartoffeln und rote Beete. Aber mit dem Zweiten Weltkrieg ändert sich alles. Die jüdischen Nachbarn erfahren, dass ihre gesamte Verwandtschaft von den Nazis ermordet wurde und Ahmad und Salvia müssen 1948 mit ihren Söhnen auf die Flucht gehen und eben, wie sie gerade schon kurz erwähnt haben, in den Libanon, in die Türkei und wieder zurück. Und bei, aber bei aller Tragik, die ihnen widerfährt, schaffen sie es irgendwie, ihre Würde zu wahren, den Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen und genau, Johanna Osman ist ja in München geboren, weil eben ihr Vater dort studiert hat und eine Deutsche kennengelernt hat.
0: Das ist ein, so nennt man das ja, autofiktionaler Roman. Das heißt, sie hat einen Roman geschrieben über Menschen, die wirklich gelebt haben, deren wahre Geschichten sie recherchiert hat. In welchem Ton erzählt sie diese Geschichten?
1: Ja, sie arbeitet ja mit den Tagebüchern ihres Vaters und ihres Onkels und hat ja, wie gesagt, in Israel und Libanon recherchiert. Und aus diesem Material strickt sie den Roman. Und dabei ist sie wirklich eine sehr begnadete, sehr sinnliche Geschichtenerzählerin. Also wie sie die Charaktere entwickelt, die Familiendynamik beschreibt und dabei auch immer eine lakonisch-ironische Distanz einnimmt. Das hat mich wirklich bezaubert. Und es gibt noch eine andere Ebene. Sie unterbricht immer wieder den Fluss der Erzählung und äh, stellt dann sozusagen ihre eigenen Reflexionen dar und, ihre, äh, und berichtet von den Erlebnissen, die sie eben auf ihren Recherchereisen macht. Also das ist halt dann eine andere Ebene in dem, in dem Roman.
0: Mir geht natürlich durch den Kopf und ich glaube, das wird bei Ihnen ja nicht anders gewesen sein, wenn, wenn eine in Deutschland aufgewachsene Palästinenserin über diesen Konflikt und seine Geschichte schreibt. Wie politisch ist das Buch jetzt geworden?
1: Naja, unpolitisch geht bei dem Thema natürlich gar nicht. Und äh, gerade habe ich ja schon erwähnt, wie sie in den Reflexionspassagen damit, ähm, ja, dass sie eben so Reflexionspassagen drin hat. Und da... Äh, beschreibt sie einfach. Zum Beispiel fragt sie sich oder wird sie gefragt, ob die Palästinenser ihr Land freiwillig verlassen haben oder dazu gezwungen wurden. Und das sagt sie, hänge davon ab, wer spricht. Und sagt, fragen Sie meine Familie, so ist die Antwort eindeutig. Aber sie wird meist nicht mit Worten gegeben, sondern mit Tränen. Und dann erwähnt sie zum Beispiel ihren, ihren Geburtstag 1982 und der ist genau da gewesen, als ähm, das Massaker in den palästinensischen Flüchtlingslagern Zabra und Shatila stattfand. Also das ist so ihre Art, damit umzugehen, die Dinge zu benennen, aber nicht zu bewegen. Und in dieser Geschichte selber ähm, ja, berichtet, sie von, die, die berichtet sie aus der Sicht von Menschen, die ungewollt zum Spielball der Weltpolitik geworden sind und irgendwie fassungslos, ja fast naiv auf den ganzen Schrecken blicken, aber irgendwie gar nicht so recht wissen, was mit ihnen da eigentlich passiert.
0: Diese Recherchen und auch das Schreiben des Buches, das war ja alles lange vor dem 7. Oktober, als sie sich zu dem Überfall der Hamas damals und zu dem Krieg, der sich jetzt im Gazastreifen abspielt, eigentlich öffentlich geäußert
1: ja, hat sie mehrfach und sie hat sogar sehr bald nach dem Massaker ihr Entsetzen darüber öffentlich formuliert und sie ist nach wie vor sehr eng mit ihren israelischen Freunden verbunden und macht weiter ihre Friedensarbeit. Dabei hält sie ungebrochen fest und ich kann kurz empfehlen, es gibt einen fantastischen TED-Talk mit ihrem Netz, wo man sozusagen ihre Haltung zu dem Konflikt und, 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 zu, und ihre Auseinandersetzung damit verstehen kann oder Erfahren kann und ähm, diese, vielleicht muss man noch kurz erwähnen, bei dieser Friedensarbeit geht es wirklich ganz hier zitiert um Begegnungen, um Begegnungen zwischen Menschen, die off offiziell Feinde sind.
0: Dankeschön. Stephanie von Oppen war das über Wo die Geister tanzen. Der Roman von Johanna Osman ist im C. Bertelsmann Verlag erschienen, hat einen Umfang von 224 Seiten und kostet 24 Euro.